0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil.
1: Olá, eu sou o Danilo Corsi E eu sou a Camila Quintzson. E hoje, mesmo eu estando com uma gripe danada... Encerramos a primeira temporada do podcast Ao Vivo é Muito Pior. Foram 39 episódios, contando com este, desde abril. Tem sido uma experiência bem interessante descobrir mais das histórias meio que escondidas do Brasil. O que você acha, Camila?
0: Ah, eu tenho me divertido muito no processo. Eu não tô gripada, minha voz tá linda e maravilhosa hoje.
1: Cristalina.
0: <risos> Cristalina. É... Eu tenho um sistema imunológico muito bom. Não, acho que... O sistema... acho que... Tem sido um aprendizado, tem sido um motivo para estudar mais, o que eu acho muito legal. Assim, um motivo para estudar a história, é, para descobrir novas histórias, para dar uma de detetive atrás das maiores bizarrices. Está sendo muito divertido o processo.
1: E para fechar o ano, a gente vai contar a história de uma pessoa que é praticamente um certo tipo de brasileiro. Assim, aquela coisa, um misto de generosidade, canalice, esperteza, crueldade e talento. A gente vai falar de Carlos Imperial que Além de ser aquele cara que eternizou a frase 10, nota 10 na apuração do Carnaval do Rio, também foi um compositor de mão cheia e revelou para o Brasil nomes como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Tim Maia, Wilson Simonal, Elis Regina, Tony Tornado, Paulo Silvino e Eduardo Araújo, Clara Nunes e por aí vai. Um cara que moldou a MPB, apesar de sua vida muito conturbada. Mas antes, Camila, o que o drink mandou para nossa saideira?
0: Eu não entendi, o Paulo Silvino estava no meio, ele, porque ele é ator, né? Não. Ele era cantor? Sim. Ah, isso eu não sabia. Bem, hoje, então voltando aqui, o que o Drinco nos mandou hoje. Hoje nós vamos brindar com uma bela cerveja artesanal brasileira. É a Tupiniquim Mandala Imperial Stout, feita em Porto Alegre, que tem 12% de teor alcoólico. É uma cerveja negra, encorpada, com aroma de café e chocolate amargo. Perfeita para beber apreciando de verdade. Uma belezinha dessa sai por menos de 29 canalinhas no drinco.com.br. Se joga lá pra aproveitar. Bora brindar?
1: Tchim, tchim.
0: Tchim, tchim.
2: Ah, Meu carro é vermelho, não uso espelho pra me pentear.
1: Botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar. Aos e vamos lá. Carlos Eduardo da Corte Imperial nasceu em Cachoeiro do Itapemirim em 24 de novembro de 1935, filho do bancário Gabriel e da professora Maria. Seu sobrenome solene vem do bisavô Francisco Maria da Costa, que recebeu de Dom Pedro II o título de moço da corte imperial, por ter hospedado o imperador. Obviamente, Francisco adotou a alcunha, que se tornou o sobrenome de família. Quando Carlos tinha sete anos, a família se mudou para o Rio de Janeiro e seu pai de bancário virou banqueiro com uma empresa de crédito financeiro. Carlos teve uma infância rica.
0: Nossa, mas como que a pessoa vai de bancário a banqueiro?
1: Ele montou um negócio, uma financeira, tinha um dinheiro guardado, começou a emprestar e juros. Tipo a
0: Crefisa, assim?
1: Tipo a Crefisa.
0: <risos> ah, entendi. Só que, Carlos, só que da corte imperial.
1: Da corte imperial. Entendi. Com o dinheiro, em 1950, a família se mudou para Copacabana. E ali começa a trajetória de Carlos Imperial. Considerado boa praça no linguajar da época e fanático por Elvis Presley, ele decidiu duas coisas. A primeira era trabalhar com música. E a segunda era que ser intelectual estava fora de questão, pois o intelectual não pega mulher alguma. Ele seria um Cafajeste. Nesta época, formou a banda Os Terríveis junto com Dixon Savana, codinome do ator Paulo Silvino, o vocalista.
0: Ah, você já explicou de onde que veio o Paulo Silvino? Paulo Silvino morreu semana passada, de...
1: Não, já faz. Não, já faz mais tempo faz mais tempo acho que mais de um ano já. Enfim, e o Paulo Silvino era o Dixon Savana. Dixon Savana. E o Carlos Imperial tocava piano e acordeão na, na banda.
2: Porque foi ele que fez o Roberto Carlos, foi ele que fez o Wilson Simonal. Foi ele que fez o Tony Tornado, foi ele que fez o Paulo Silvino. Erasmo Carlos, Eduardo Araújo, Tim Maia.
1: Seguindo os passos do seu amigo e vizinho Agildo Ribeiro, Carlos entrou na TV Tupi com o emprego de Cabo Main. Lembra do Cabo Main? Sim. Ali, com seu carisma, conseguiu um quadro no programa Meio Dia, chamado Clube do Rock, mesmo nome da festa que organizava em Copacabana. Foi um sucesso e começou a revelar artista atrás de artista e marcar seu nome na música brasileira. E mesmo sendo um mulherengo, em 1956 ele se casou com Rose Grace, filha do Carlos Grace, o mestre do Brazilian Jiu-Jitsu, e teve dois filhos, Maria Luísa e Marco Antônio. E obviamente, a vida que ele tinha não comportava casamento, que acabou um ano depois.
0: Ele chegou a apanhar do sogro?
1: Não sei, não há registro, <risos> mas aparentemente não.
0: Ro... Será que a Rose Grace também lutava Jiu-Jitsu?
1: Talvez. Depois da separação, Carlos Imperial mergulhou de fato na música. E aí temos nomes como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Eduardo Araújo, Tim Maia, que aliás foi ele quem falou para Tim Maia usar o nome Tim porque Sebastião não dava, Renato e seus Blue Caps, Wilson Simonal e Jorge Bem foram alguns nomes que ele revelou naquela época, investiu e ajudou na carreira. Foi também nessa época que começou a picaretagem que basicamente consistia em escrever uma letra, ter uma ideia musical e levar para algum desses artistas que faziam um arranjo novo e terminavam a música. Carlos pegava e registrava a música somente como sua. Um exemplo é Vem Quente Que Estou Fervendo, feita em conjunto com Eduardo Araújo para Erasmo Carlos, mas a música ficou só para o Imperial mesmo. Se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou perdendo hum. Pode tirar seu time de campo O meu coração é do tamanho de um trem e quase a você, eu apanhei mais de cem Pode vir quente que eu estou perdendo Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo E ele emplacava sucesso atrás de sucesso, com músicas como Mamãe passou o Açúcar em Mim, com Wilson Simonal, O Bom, com Eduardo Araújo, mas eu errou feio ao tentar fazer Roberto Carlos cantar bossa nova. Fora do tom, é de uma vergonha ali, é total. Mas depois ele se redimiu dando louco por você para o rei.
0: Acha que o Roberto Carlos não pode cantar bossa nova?
1: Não, ouça aí. Não sei, não entendi Vocês precisam me explicar
0: Seu samba é esquisito Não consigo decifrar Na escola eu aprendi E música estudei Mas seu samba ouvi Na mesma eu fiquei Tentei ouvir a voz Que existe nesse seu olhar e pra beijar alguém, os peixinhos foi
1: contar. Responda por favor. Aí resolveu que precisava de uma rival para Selic Campelo. Trouxe do Rio Grande do Sul Elis Regina para gravar o disco Viva a Brutolândia, que ele promovia como um disco cheio de sucesso dos Estados Unidos, mas era basicamente música dele com o um nome de gringo. Ele tinha um nome gringo, esqueci o nome do gringo dele, mas ele, cheio que ele Charles inventava. Spencer, assim uhum. e ia fazer as versões. Elise de detestou tudo, mas gravou e voltou para o Rio Grande do Sul e nunca mais falou de Imperial. Mas o fato é que foi ele quem a revelou, assim, ele que foi descobriu, pensou ela, ouviu um disco é, de gravação, falou: ah, as músicas são horrorosas, mas essa cantora é maravilhosa. Vou trazer ela para gravar esse disco.
0: Cuidado. Mas esse disco não estourou com ela?
1: Não, não. Mas foi o primeiro que hum, que abriu a senhora. porta. Tá bom. Ele também viu nas músicas folclóricas um filão. Fez um arranjo para Meu Limão, Meu Limoeiro, deu para o Simonal gravar e registrou a música com o seu nome. Fez isso até que eu tirei o pau no gato. E ele era um mestre de polêmicas, dizia que queria ser sempre o vilão porque era mais legal do que ser mocinho. Ele compôs a praça que Von gravou e para divulgá-la, contratou um cara de Minas Gerais para dizer que ele, que ele havia roubado a música. O resultado? A música ficou em primeiro lugar nas paradas do Brasil.
0: <risos> então, peraí, ele fez a música, compôs a música e deu para o Von. Aí ele quis criar ah, uma. Gravou, gravou. Aí ele quis criar uma polêmica e contratou um cara para mentir que, que ele é, era o dono da que música. Era dono da
1: música. Pra, aí pra aí a imprensa começou a falar e tal, e todo mundo nossa, que música é essa? E todo mundo começou que a é, ouvir.
0: Que é a música da Praça Nossa, né? Naquela, Sim. Praça. Essa mesmo. No mesmo
1: banco. Essa mesmo.
2: Hoje eu acordei com saudades de você Beijei aquela foto que você
1: me ofertou Sentei naquele banco da pracinha só porque Foi lá que começou o nosso
0: amor Senti que os
1: passarinhos todos me reconheceram E eles entenderam toda a minha solidão tão tristonhos e até emudeceram. Aí então eu fiz esta canção.
2: A mesma
0: praça, o mesmo
2: banco, as mesmas coisas, o mesmo
0: jardim.
1: Sua vida pessoal também era extrema. Sua casa estava sempre cheia de mulheres. Segundo ele, eram necessárias três por dia para ser feliz. Era urgia todas as noites. Segundo Paulo Silvino, ele ia à casa de Carlos e lá estava ele peladão e sete ou oito mulheres, algumas só de calcinhas, outras cem, outras peladas. Isso todos os dias. Aliás, teve a prisão decretada por corrupção de menores. Fugiu para o interior junto com Eduardo Araújo, onde compuseram a Bem Quente. Só voltou ao Rio de Janeiro tempos depois quando a prisão foi revogada. Segundo amigos dele, mães de jovens levavam as meninas de 13, 14, 15 anos para o Imperial na esperança que ele tornasse-as um sucesso.
0: Nossa, ele era o, o, o Epstein.
1: Basicamente, meio, é meio similar a coisa assim. Tudo bem, ele, ele tinha mulheres mais velhas lá o tempo inteiro, mas tinha muita, muita menina nova. Pedófilo. Pedófilo.
0: Pedófilo
2: que chama. Muita menina nova. Eu cheguei na casa do Imperial e tinha uma senhora lá arrumando, lavando louça e tal, né? Eu falei, oi, tudo bem e tal. O Imperial está aí? Ah, tá lá em cima. Ah, então vou lá, eu vou subir lá, falar com ele. Não, não, é melhor você não ir, não. Que ele está acompanhado lá. Ah, é? É, está com a minha filha lá. Eu não acreditei, né? Menina de acho que 16 anos, assim. A mãe trazia para que a menina fosse talvez explodir na, na mídia e estourar na mídia. E isso acontecia demais. Eu, eu presenciei algumas coisas assim de pai chegar lá e. Porra, eu vou quebrar tudo e tal. Eu, Imperial, sei que chegava lá e falava: Cara, tô, cuidei dos dentes da sua filha. E sei, ele gastava, não.
1: E ele não parava. Entre as mulheres todas, ainda achava tempo para cuidar da música. Lançou a pilantragem, junto com Simonal, um estilo de samba misturado com rock e soul, em elogio à esperteza brasileira. Nesta vibe, criou a Turma da Pesada, grupo para analisar a Tropicália, que lançou o disco Pilantralha, em 1970.
0: <risos> Mas não fez sucesso.
1: Mas a música tema do estilo é Nem Vem Que Não Tem, de Simonal e Imperial. E ele, obviamente, pegou todos os créditos para ele.
0: Ele é basicamente um ladrão de música.
1: É, ele, ele era meia meio, só que ele só registrava para ele. Vamos voltar a
2: pilantrar Deixa comigo Uma musiquinha pra machucar os corações Nem vem que não tem
0: Nem vem de garfo Que hoje é dia de sopa Esquenta o ferro
1: Passa minha roupa Eu nesse embalo Vou botar pra quebrar
0: Sacundinho, sacundá
2: nem vem quem não tem. Nem vem descada que o incêndio é no porão.
0: Tira o tamanho de pensiteco no chão.
1: Eu nesse balo vou botar pra quebrar. Sacundinho, sacunda, sacundinha, gundinho, gunda. Nem vem numa casa de caboclo Nesta época engatou um namoro com Célia da dupla de gêmeas Celle e Selma, e aproveitou para faturar com a ditadura. Foi levado ao DOPS por conta de um cartão de Natal onde aparece sentado em uma privada com a mensagem Espero que o Papai Noel não faça no seu sapato o que estou fazendo nesse cartão. E o cartão foi enviado para vários generais. Foi preso e mandado para a Ilha Grande, onde ficou trancafiado com o bicheiro Castor de Andrade. <risos> que horror! Ele pediu para o seu advogado tentar mantê-lo ali o máximo possível, pois iria faturar muito com isso quando saísse. E não que a vida lá fosse muito ruim. Ele e Castor fizeram um esquema e diariamente pegavam um barquinho para ir ao iate do bicheiro, ancorado ali perto. Passavam de beber no uísque com muitas mulheres. Mas depois voltavam para ficar na cadeia. Na prisão. Na prisão. E, e assim se repetia. Depois que ele saiu, ele ainda teve tempo para fazer uma parceria com o Ataúfo Alves para criar a música Você Passa e Eu Acho Graça, cantada por Clara Nunes, que, aliás, a gente já contou a história dela.
0: Maravilhosa, Procura lá, Clara Nunes. Que a história é boa. Muito boa.
1: E lembra que ele começou na Tupi? Na verdade, nesse tempo todo, ele nunca deixou a TV. Ele produziu O Bom, programa de Eduardo Araújo, na Excelsior, para competir com o programa da Jovem Guarda da Record. E comandou o programa de auditório na Continental, na Tupi e na TV Rio. E também apresentou na Tupi o programa Barra Limpa.
0: Também sobre a Tupi, é legal assistir o ouvir o episódio do Flávio Cavalcante.
1: Flávio Cavalcante, verdade. Que é o, era o rei da Tupi. E nos anos 70, ele não parou e até ampliou o escopo. Musicalmente lançou Tony Tornado, Gretchen e Dudu França Outro que ele roubou a coautoria da música Grilo na Cuca Ele comandou o programa Alô Brasil, Aquele Abraço, da TV Globo E depois o programa Carlos Imperial, na Tupi Nesta época ele vivia literalmente com 20 mulheres em seu apartamento E quem evitava confusão ali eram suas netas de 8 e 7 anos Que mantinham a ordem da casa impedindo que as mulheres brigassem Como assim? É, assim, ele. A filha dele deixava as crianças lá pra tomar conta da, das mulheradas lá.
0: Mas esse, essa filha era do casamento. Com a
1: Grace. Com a Grace, tá? Sim. Tá, só pra saber. Sim, sim. E ele começou a ter um, também uma coluna na revista Amiga. E apesar de ser já um ator veterano, ele, fazia, ele começou a participar de filmes em 1954, ele começou a dirigir para valer e atuar nos próprios filmes. Por quê? Bom, era pornô chanchada brava. Mais para pornô do que chanchado. Olha os nomes. Um Edifício Chamado 200, O Sexo das Bonecas, O Esquadrão da Morte, O Sexo Maníaco, Loucuras, O Bumbum de Ouro e Delícias do Sexo, um Marciano em Minha Cama e Mulheres, Mulheres. Aliás, O Sexo das Bonecas criou o maior hoax da história artística brasileira. O filme foi estrelado por Mário Gomes, mas Imperial, após gravar, decidiu não lançar. Aí Gomes estourou numa novela da Globo e Imperial resolveu lançar o filme, botando o ator como travesti no cartaz. Gomes conseguiu impedir o lançamento por dois meses pedindo o recolhimento dos cartazes. Aí, como vingança, Imperial plantou uma notícia no jornal Luta Democrática em que o ator teria sido internado no Rio para retirada de uma cenoura enfiada no cu. O resto é história. <risos>
0: O Mário Cenourinha Gomes, mas é, não foi o Daniel Filho, então?
1: Não foi, foi o Carlos Imperial.
0: Eu tinha certeza que tinha sido o Daniel Filho por causa da Bete Faria. Sim,
1: supostamente o Mário Gomes teria sido o pivô da separação da Bete Faria com, com o Daniel, o Daniel Filho. Filho mas quem implantou a, a notinha na luta democrática foi o, foi o Carlos Imperial.
0: E o que o jornal chamado Luta Democrática... <risos> vai mostrar falso
1: Vai saber. Rio de de, de Janeiro,
0: cenoura. De cenoura. né? Entendi. Tá. E acabaram com a vida do Mário Gomes.
1: Acabaram por um bom tempo. Depois o Carlos Imperial foi até na, no programa da Marília Gabriela, falando que a TV Globo estava com um problema de, de homem feio e que eles precisavam contratar o Mário Gomes. Que o Mário Gomes era bonito e tal. E aí, é, logo depois que o que a Globo lançou, voltou com o Mário Gomes, contratou, recontratou o, é, o Mário Gomes, ele lançou o Delícias do Sexo, que basicamente é uma história de uma mulher que tem fixação por cenouras.
0: <risos> ele era um, basicamente um puta puta.
1: Ele era esperto, ele fazia as coisas para ah, ganhar dinheiro. Era um, né?
0: um cara que fazia bullying nas pessoas, basicamente.
2: Sim. O filme ficou muito ruim e o Imperial... Engavetou o filme, né? Não quis lançar e tal. E um tempo depois, o Mário Gomes fazendo novela, fez um sucesso estrondoso de novela. Apareceu como um ator e tal. Aí o, o Imperial resolveu lançar o filme. Aí mudou o nome. Mudou o nome do filme e fez um cartaz, fazer um cartaz com, com o Mário Gomes de Traveca. O Mário Gomes ficou muito puto da vida, cara. E entrou na justiça e proibiu o cartaz. Pô, o cara ganhou o pior inimigo que ele podia ter na face da terra. Um belo dia, eu tava em casa. À noite, né? Madrugada. O tinha mania, ligava às vezes pra gente de madrugada, né? Você atendia, alô? Pô, tu tava dormindo? <risos> tinha que, já sabia que era ele. Tinha que, pô, Peral. Porque... Aí ele falou, vem aqui em casa agora. Pô, que tá acontecendo alguma coisa? Não pergunta, vem aqui agora. Pô, anos com o cara cara, né? uma década, né, pô? Vambora. Botei a roupa, entrei no carro e... Pra lá, lá para barra. Você precisa entregar isso aqui a fulano de tal lá na luta democrática. Tem envelope. Ele deixa comigo. Não perguntei a mim o que, que era. Ele falou, fatá, se acontecer alguma coisa com o teu carro, tu vai a pé, vai rastejando, vai ter que entregar que ele está esperando. Esse é a... a... Troco pro Mário Gomes isso aí.
1: Os anos 1980 marcaram a fase final de Imperial. Virou vice-presidente do Laria, um time do Rio de Janeiro, e se tornou o vereador mais votado da cidade pelo PDT. Depois, tretou com o partido e saiu para fundar o PTS, o Partido Tancredista do Brasil, em 1985. Tancredista. É, logo depois da morte do Tancredo ele fundou, porque, segundo ele, é, se Cristo deu origem ao cristianismo, então o Tancredo teria que dar origem ao Tancredismo. Entendi. Ele tentou a prefeitura, com a prefeitura do Rio com o lema vai dar zebra e usava o horário eleitoral para bater nos adversários, em especial em Rubem Medina. Para atacá-lo, afirmou que o Rock in Rio, de Roberto Medina, irmão de Rubem, foram o responsável por trazer a AIDS para o Brasil, chamada por ele de peste gay. E nessa época, ele também usava a prisão na, da época da ditadura para afirmar que era um lutador pela democracia. É mole? Nossa, é horrível a parte da AIDS,
0: absurda, Sim, nojenta. Vários,
1: vários pessoas da música, assim, que eram amigos dele, a um doidada. Não, no, ele era nojenta, completamente nojenta. louco.
0: Eu tô achando assim que ele é uma figura meio engraçada, mas bem, bem ruim, assim.
1: Não, ele era meio canalhão, assim. Tô de, achando ele meio malufo, assim. Não, acho que. Que é não. curioso
0: de ver, mas não é legal de ter por perto, não.
1: Não, supostamente não, mas assim. Para os amigos dele, o pessoal que ele lançou, ele era o... Um...
0: Ele roubava todo mundo.
1: Mas ele lançou todo mundo, ele lançou o Roberto cara, Todo mundo é grato a ele, é engraçado, assim. Todo, ninguém, ninguém tem bronca dele. Inclusive, até a filha dele, numa entrevista, falou que ele foi o primeiro, ele pegou... Ela falou que ia sair com o namorado, aí ele pegou ela, levou ela para um puteiro. Aí ele falou, mulher tem que ser esperta, então assim... É, seja mais inteligente que o cara, porque senão ele vai acabar por aqui e você vai se ferrar. E a partir daí, ele deixou ela meio que cuidar da vida. Assim. Ela fazia o meio que ele era a favor da emancipação feminina, por incrível que pareça, mas hum. desde que fosse a mulher dele, de a, certa maneira, a filha dele. Sim, mas ela falava que nem homem. Ele falava que a mulher não deveria confiar em homem nenhum tal, e tal. É, porque criou ele, ele, ele era a emancipação.
2: Você é casado? Eu nem sei se eu então, já estou pergunta... casado hoje. Você Até foi casado, era... pelo menos. Você eu foi casado? Várias vezes.
0: Você dá às suas mulheres essa liberdade, não? essa liberdade que você, de repente, sentou aqui e apregou. Eu quero que as mulheres tenham direito a é. isto, tudo?
2: Isso realmente acontece na minha vida. Você dá, dá esse direito às mulheres? Isso realmente acontece. E, normalmente, as moças com quem eu... Eu me relaciono, são moças do meio artístico. Certo. São modelos, manequins, atrizes. São mulheres muito expostas, você sou, diria? Eu sou assim, um excelente companheiro, porque além de orientar, além de ser um professor quase para ela, eu sou aquilo que a mulher gostaria de ter no homem: o homem, o homem maravilhoso, o homem, é, diria, o homem prestativo da mulher, o homem que vai buscar a mulher, que leva a mulher, que presenteia.
1: Em 1984, ele assumiu a apuração do Carnaval do Rio e criou o bordão 10, nota 10, lembrado até hoje. Em 86, voltou ao PDT para tentar se eleger deputado. Perdeu e se aposentou da política. Vivendo de renda, arrumou uma nova namorada, Jana, de 14 anos. Eita! Ele tinha 52. Pedofilia que chama isso, gente. É. O relacionamento não durou um ano. Em 1992, fez uma li lipoaspiração e tomou diazepam. Que desencadeou uma mi miastenia grave, uma doença neuromuscular que causa a fadiga rápida dos músculos. Ele teve de fazer uma cirurgia para a retirada do timo, mas não resistiu e morreu em 4 de novembro. Como última bizarrice, deixou em seu testamento 25% de tudo para sua nova namorada da época, a filha de 17 anos de um funcionário de uma de suas empresas.
0: Que ficou rica.
1: Não! Os filhos conseguiram, entretanto, anular o testamento na justiça. E aí, Camila, o que você acha do Carlinhos Imperial?
0: Ele morreu com quantos anos, mais ou menos?
1: 57.
0: Em decorrência dessa lipospiração.
1: É, a lipospiração, <risos> ele tomou um remédio que desencadeou uma doença que o matou.
0: Entendi, que absurdo. Achei ele um filho da puta. Assim, ah, não sei se eu gosto dele. Não gosto dele. Mas não ele é um cara que, um que,
1: que... E aí, vai apagar ele da, da história? Ele não, fez um monte não, de música. Não,
0: não, dá pra apagar ele da história. Ele tem só seu lado positivo, que são as músicas que ele fez. Mas ele era também um predador.
1: Ele era uma e... pessoa tóxica, assim, né?
0: Não, e um predador. Ele basicamente estuprava um menino de 13 anos, porque, assim, sem consenti consentimento é com capaz de 14, né? Ou ele, 16. É, mesmo
1: né? assim, um cara de 50 e tantos anos com menino de é, 14. É, então é, pedófilo, né? é, um pedófilo, é um pedófilo,
0: é um pedófilo. É um pedófilo, escroto, ladrão de Muito música. Muito provavelmente,
1: hoje em dia, seria um bolsonarista,
0: Ladrão de música, acho que não.
1: Eu acho que sim.
0: Acho que não. Não, mesmo talvez. que seja para
1: faturar em cima.
0: É, talvez para faturar em cima, mas não sei. Acho que não. É um cuzão, assim. Eu, eu tô meio bravo assim, com ele. Tô meio bravo É, não, é uma
1: figura que existe muito no Brasil, né? Assim, não com essa, com essa grande contribuição assim, que ele deixou para música, por exemplo. Sim. Mas esse, esse perfil, assim, sabe? Não, de tiozão, esse, malandrão. Esse tiozão assim?
0: dos anos 80... Que meu pai era um pouco, sabe, também... Meu pai é mais ou menos na mesma idade que ele. E tem esse, mais ou menos esse mesmo perfil. Não que tenha feito chanchado <risos> ou roubado é, música de pessoas, nem, nem, de nem 14 pegado meninas de 14 anos. Mas tinha um pouco disso, assim, que é uma mistura de malandragem com malícia, sabe? Nas piadas, no jeito que agir. Isso é
1: o tiozão do pavê, né?
0: É, o tiozão do pavê, mas um pouco melhor, assim, porque o tiozão do pavê, em geral, ele é meio tosco, né? Ele conta umas piadas ruins, assim, Tem tem uns tiozão melhorzão, assim, mas...
1: Sim, e a figura do, do Carlos Imperial, assim, era, ele tinha cabelo meio cebado, comprido, barrigudo, camisa sempre aberta, Sim. assim, sabe?
0: É, esse tiozão... Eu acho essas, esses personagens, eu acho, curiosos, assim, eu acho eles divertidos, até. Mas ele é um filho da puta. Pouco, assim, produto de sua época, em grande parte, também. Sim. É, mas filho da puta. E, assim, se fosse nos Estados Unidos, ele poderia ser o novo Epstein. Só que não, porque ele morreu antes. É, ah, antes. ele
1: morreu antes de chegar tudo isso, assim. Mas sim, todo mundo teria essa consciência de que é, ele era uma, um abusador, né? Ah, é,
0: uma rede de, de entrega de meninas pra, pra ele, pra serem descobertas, entre aspas. Abusador, predador
1: sim. Aliás, assim, se puxar a capivara dos, dessa época da, da, da música, vai muita gente. Inclusive ah, até um cantor baiano que você gosta muito.
0: Vai, vai muita gente, vai muita gente, sim. Porque começaram um relacionamento com as crianças, né? Não é não? Estilo Marcelo Camelo, né? Também,
1: Também é outro. Lá, 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 lá.
2: Todas gamadinhas por mim E todo dia É uma agonia. Não posso mais andar
1: na rua É o fim Eu era neném Não tinha talco Mamãe passou açúcar Em mim Enfim, como eu falei no começo Esse foi o último episódio da primeira temporada Do nosso podcast Estaremos de volta no dia 21 de janeiro Mais ou menos mas, enquanto isso, se quiser falar com a gente, entre no nosso Twitter, no arroba pior, no Facebook, muito pior podcast, ou em nosso YouTube. É só procurar por ao vivo é muito pior podcast. E sempre tem o nosso site, muitopior.com.br. Falem pra gente o que acharam da primeira temporada, que a gente vai gostar de saber a opinião de vocês. É isso. Bom Natal e Feliz 2020. Nossa, 2020. Até breve.
0: Até logo, beijo, tchau, é, boas festas.
1: Isso. Nos vemos ano que vem, ou nos ouvimos ano que vem, <risos> ou vocês nos ouvem ano que vem.
0: Divirtam-se. Tchau, tchau. Até então.
2: Bem, J, bem. Vive muito pior.
1: Este programa é um oferecimento de drinco.com.br